0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. Voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen. ASR doet het. BNR Nieuwsradio. Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten.
1: Je luistert naar Koplopers, een programma over duurzame innovaties... voor de wereld van morgen. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Ik ben Lisbeth Staats en klimaatexpert Werner Schouten is mijn co-host. In Koplopers gaan we op zoek naar echte oplossingen... voor de duurzame uitdagingen die ons allemaal aangaan. Met vandaag. Aanstaande woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En duurzaamheidsvraagstukken zijn urgenter dan ooit... nu we zo snel mogelijk van het Russische gas af willen. Wij kijken alvast vooruit. Voorbij de coalitievorming. Hoe komen gemeenten en ondernemers samen tot verduurzaming.
2: Gemeenteraadsverkiezingen gaan toch vaak over not in my backyard. Maar hoe gaan we die energietransitie voor elkaar krijgen... als niemand windmolens en zonnepanelen wil?
1: Wij willen in Friesland heel graag dingen in eigen hand hebben... of het nu de taal is of iets anders. En dit willen we ook zelf kunnen regelen. Gemeenten zijn erin belangrijk, die
0: moeten de, na de laadpalen neerzetten. De schoonheid is dat je naast mensen kunt staan... en direct hen kan helpen door uh, dingen mogelijk te maken.
1: Werner, het Russisch gas was sowieso in het nieuws deze week.
0: Ja, zeker. Ja. Op, op verschillende manieren eigenlijk. Allereerst best wel positief nieuws. De overheid heeft veertien nieuwe proeftuinen voor het programma aardgasvrije wijken aangewezen. En proeftuinen zijn dorpen of wijken die samen een aanpak ontwikkelen om dan van het aardgas af te gaan. En samen hebben die veertien proeftuinen, die proeftuinen 50 miljoen euro om die aanpak uit te voeren. Best mooi nieuws, ja. toch? En vervolgens kwam het kabinet met een maatregel uh, om de hoge energierekening te compenseren. En daar wordt 50 keer zoveel uh, geld aan uitgegeven. 2,8 miljard euro. En dat komt ook nog eens boven op de 3,2 miljard euro die al in 2021 daaraan was uitgegeven.
1: Ja, dat is eigenlijk een tegenwerking op je eigen maatregelen.
0: Het ja, is natuurlijk ontzettend scheef. Hè. Gemeenten moeten hangen en wurgen om miljoenen te krijgen. En, en zo smijt eigenlijk de overheid met geld, wat ook nog eens een impliciete subsidie voor fossiele Brandstoffen is. Dus uh, ik vind het heel moeilijk te begrijpen.
1: Bij ons in de studio Letitia Oouje. Ze is voorzitter van Energiecoöperatie De Windvogel en expert op het gebied van verduurzaming in gemeente. Welkom, Letitia. Dankjewel. We hebben het vandaag over verduurzaming op gemeentelijk niveau en we gaan dus woensdag naar de stembus. Kan ik ervan uitgaan dat de partij die op landelijk niveau heel erg voor verduurzamen is, dat ook op lokaal niveau is? Nee, was het maar zo. Nee,
3: de, je ziet echt dat er gewoon, als er sprake kan zijn van partijdiscipline... Ja? dat er geen partijdiscipline is op het gebied van, van verduurzaming. Dus je kan een partij hebben die in de Tweede Kamer heel hard roept... dat er wind of zon op plan moet komen. En alsnog gewoon lokale partijen hebben die andere keuzes maken in de gemeente... en die daar zich tegen verzetten.
1: Dus als een partij landelijk roept klimaat op één... dat betekent niet dat ze voor windmolens in de eigen gemeente stemmen? Klopt. Oh, nou, hoe gaan we daar dan mee om, Werner? En, en is er een van die gemeentes, jij kent ze, die er uitspringt qua duurzaamheid? Kun, kun je een soort lijstje maken, de meest duurzame gemeenten van Nederland?
3: De lijstjes bestaan vast. Um, ik vind dat, en uh, Werner uh, had het over de proeftuinen voor uh, artgasvrije wijk, uh, wijken. Het is uh, te makkelijk om te zeggen dat omdat je bijvoorbeeld een wijk hebt die meedoet aan een proeftuin, dat je dan hiermee uh, bovenaan het lijstje staat van mm -hmm. de meest duurzame gemeenten. Dus het hangt echt af van uh, aan hoe groot is de gemeente, een hele grote gemeente heeft heel vaak gewoon meer mensen die ook aan verduurzaming kunnen werken, kan meer experts aannemen, heeft meer budgetten voor. Dus dat maakt ook een verschil. En hiernaast heb je dus gemeenten die gewoon zo'n subsidie hebben gekregen... voor aardgasvrije wijken. Ja. Dat is hartstikke leuk. Maar dat wil niet zeggen dat een gemeente die dat op eigen houtje doet... zonder subsidie en misschien op kleinere schaal niet een duurzame nee.
0: gemeente is. Dus er zijn heel veel factoren die eigenlijk meespelen. Ja. En we zitten nu natuurlijk in campagnetijd. Het is de week van de gemeenteraadsverkiezingen. En dan zie je ook overal beloftes voorbij komen. Heel veel gemeenten zeggen bijvoorbeeld... nou, wij willen geen windmolens, maar we willen wel windmolens op zee. En dat vind ik altijd een beetje, ja, beetje kiezersbetrocht. Want gemeenten hebben helemaal niks te zeggen over of er windmolens op zee komen. Dus even voor de scherpte ook van de aflevering. Waar hebben gemeentes wel zeggenschap over in de energietransitie?
3: See, het is een moeilijke vraag waar geen uh, makkelijk antwoord op te geven is. Kijk, in principe zijn er wel afspraken gemaakt over wat is het bevoegd gezag? Hè? Dus wie gaat waar over? En dat heeft te maken met de grootte van bijvoorbeeld het windpark. Mm -hmm. uh, dus dan heb je een bepaalde, uh, volgens mij is het tot 5 megawatt is de gemeente. Alles erboven is de provincie en vanaf 100 megawatt hebben we te maken met uh, het, het Rijk. Um, maar natuurlijk is de gemeente helemaal aanzet als het gaat om... Kijk, stel dat je een gemeente gaat hebt die zegt van ik ben anti-wind. Dan hebben ze zoveel uh, instrumenten om de boel te frustreren... Uh, het kan heel erg lelijk worden. Dus als een gemeente zegt: Ik ben anti-wind. en de provincie zegt: Oké, okay, dan ben ik bevoegd gezag. Mm -hmm. En dan ga ik een pip, een inpassingsplan, ga ik gewoon op je, uh, op je leggen. En dan ga jij van mij een vergunning moeten afgeven. Dan krijg je zoveel verdeeldheid. En zoveel. Het, het wordt gewoon heel lelijk.
0: Dus bij de plaatsing van wind en zon hebben gemeenten eigenlijk best wel veel zeggenschap?
3: Ja. Ze kunnen de boel echt, echt heel lang frustreren als ze niet willen. Dus die gemeentes hebben we echt nodig? Ook yes. al is er landelijk of provinciaal beleid? De gemeentes heb je absoluut wel nodig. En kijk, het zippelt helemaal door. Stel dat je een vergunning echt onder, onder dwang zou hebben gekregen... Dat, en je bent initiatiefnemer... dan zijn er nog zoveel deelvergunningen die je nodig hebt in dat proces. En je moet bijvoorbeeld misschien over een bepaalde dijk of over een weg. En dan moet je allemaal naast de omgevingsvergunning moet er nog echt... je
1: moet zo vaak langs een gemeentelijk loket. Dus
0: kun je echt het leven zuur maken? Ja, dus je
1: kun je het leven
0: heel zuur maken. En als
1: er plannen zijn voor windmolenparken of zonnepanelen, uh, weilanden... dan haalt dat vaak de krant, ook in negatieve zin... want dan is er weerstand door de omgeving, door de bewoners. Maar wat gaat er wel goed in die gemeentes... Nou, gemeentes zijn uh, aan zet om bijvoorbeeld het
3: participatieproces vorm te geven. Zij moeten, en dat is ook onderdeel van de rest, de regionale energiestrategie, er is echt gevraagd aan gemeentes van bedenk zelf een plan van hoe je vindt dat je burgers betrokken moeten worden... bij de planmakerij, zeg maar, rondom wind en zon. En kunnen ze dat? Nou, sommige gemeenten zijn daar heel erg vooruitstrevend in. In Amsterdam heeft de wethouder heeft gewoon echt hele ja, dwingende eisen, zou ik zeggen... opgelegd op de energiecoöperaties die bezig zijn. De windvogel is daar één van van hoe wij met de burger om moeten gaan. Dus er is echt gewoon een soort van participatiecontract
0: Maar in een, in een interview met het NRC zei je recentelijk ook dat juist bij die participatiemogelijkheden, vooral de tegenstanders aan het woord komen en eigenlijk de, ja, de gemiddelde burger die een beetje in het redelijke midden zit, overstemt en, en overschreeuwt.
3: Ja, het probleem denk ik, en daar is laatst, heb ik ook een hele interessante podcast gehoord van Sanne Akkerboom en Nick Mouten, die allebei echt vanuit het onderzoek en wetenschappelijk onderzoek kijken naar participatie. En ze zeggen heel vaak is niet helder gemaakt vooraf waar mensen iets over te zeggen hebben. Kijk, als je als gemeente hebt bedacht van daar komen windmolens, punt, um, dan kan je niet tegen mensen zeggen van kom even mee, meedenken over wat er hier zou kunnen gebeuren. Je moet tegen mensen zeggen hier komen windmolens, maar we gaan met elkaar in gesprek over afstandsnormen, we gaan met elkaar in gesprek over geluidsnormen, ja, ja. slagschaduw. Nee, missen gemeenten dan de expertise
0: of om, om dat goed in te richten?
3: Nee, ik denk niet dat gemeentes uh, de expertise missen. Kijk, het hangt weer af van hoe groot is de gemeente precies Als je gewoon de afdelingen duurzaamheid, energievergunningen, weet ik wat, zijn gewoon drie mensen. dan hebben ze het gewoon heel erg druk. Van, er zijn veel meer vergunningen die afgegeven moeten worden. dan voor de windmolens. Ja. Uh, als je het hebt over hele grote gemeentes, zoals een gemeente Amsterdam. of een gemeente Utrecht. dan is het natuurlijk een afdeling, eh, telt veel meer experts dan. Uh, straks spreek je met. Uh, of uh, Colera, wat ik zeggen. met Verduurzaming het cholera Guttger.
1: Ja, in Nagelen is natuurlijk gewoon een heel klein dorp. Ja, daar gaan we, daar gaan we het zo over hebben. Nagelen komt uitgebreid uh, aan bod. In datzelfde interview dat uh, Werner net noemde, met NRC... heb je ook gezegd... Uh, energieprojecten zijn voor gemeenten een mission impossible. Dat is uh, vrij radicaal. Wat bedoel je daarmee? Nou, wat ik hiermee bedoel is dat... Uh,
3: Kijk, aan het, uh, aan het klimaatakkoord, aan de tafel, onderhandelingstafel van het klimaatakkoord... hebben de gemeenten en provincies gezegd... wij gaan niet meemaken dat het Gijk ons vertelt waar het moet komen. Wij gaan er zelf over. Dus zij hebben zich verdeeld in regio's... en ze zijn dus echt in gesprek met de burger, de waterschappen, de stakeholders. Zijn ze in gesprek gegaan om te kijken waar gaan we dat doen? Um, maar daarna is het wel zo dat de gemeente aan de mensen moet gaan uitleggen... luister de opgaven op land, die hebben wij in principe opgelegd gekregen. We zijn natuurlijk nu aan zet om te verdelen van waar precies... Hè, mm -hmm. en wie draagt welke last. Maar nu is het bijna aan gemeentes om aan hun haar burgers... Uit te leggen waarom bijvoorbeeld een wijk van het aardgas af moet. Of waarom een bepaalde opgave op plan gerealiseerd moet worden in plaats van extra op zee. Ja. Dus ze voelen zich gewoon echt een beetje alleen. Ja. Ja.
0: En hoe kan je. Jij bent voorzitter van een energiecoöperatie. Hoe kan je als ondernemer dan eigenlijk de gemeente helpen? In dat traject van verduurzaming waar we gezamenlijk baat bij hebben.
3: Nou, je begon uh, vandaag over bijvoorbeeld de maatregel voor uh, het compenseren van uh, energiearmoede, ja nu uh, die uh, genomen is. Iedereen is verontwaardigd. Van je denkt van ja, waarom gaan we niet met z'n allen besparen? Nou, besparen dit is typisch iets wat je gewoon op gemeentelijk niveau kan organiseren. Ben je ondernemer bijvoorbeeld en ben je actief in de aannemerbranche of de, de isolatiebranche. Kom dan echt met een plan van aanpak. Dus niet alleen bij de gemeente aankloppen van... is er hier een pot geld en uh, by the way, uh, ik zou kunnen isoleren. Maar de gemeente die, die heeft heel vaak gewoon behoefte aan organiserend vermogen. Dus kom en zeg, ik heb met woningbouwcoöperatie XYZ gesproken... en we zijn met de volgende plan van aanpak uh, gekomen... en we hebben jullie nodig op die en die en die punten.
0: Dus we hebben eigenlijk meer proactieve ondernemers nodig. Ja. Weten die al voldoende eigenlijk de gemeente te vinden? Of? Mag dat nog wel een stukje meer?
3: Nou, ik uh, ben sinds kort zelf uh, werkzaam voor een gemeente. En ik moet zeggen dat ik echt een wereld ontdek. Um, het is veel ingewikkelder dan dat ik dacht. Oh. En um, eh, bijvoorbeeld hoe een gemeente gaat van een, een idee... tot het vaststellen in de raad en hoeveel schakels er zijn... Uh, dat is iets waarvan ik verwacht... dat de
1: meeste ondernemers dat ook gewoon geen idee van hebben. Dus dat zou jouw advies ook zijn? Uh, kom naar de gemeente toe met een plan... en verdiep je in de mogelijkheden daar.
3: Ja, en, en ga heel vroeg in gesprek. En, want heel vroeg in gesprek... krijg je ook inzicht in bijvoorbeeld... de bestuurlijke processen. Ja. Uh, ik heb gewoon uh, mensen gezien, ondernemers... die gewoon nu ook gewoon aangegrepen door de hele situatie... in Oekraïne komen met een plan bij een gemeente. En dumpen net als het ware bij de wethouder... met een brief van uh, hier uh, succes... Er zijn midden- en gemeenteverkiezingsstrijd. Uh, uh, de laatste raden zijn geweest. Hè? Dus nu is er gewoon helemaal niks. Nee. Dus dan moet je snappen. Vroeg aanhaken, moeten ze. Ja, want ja. nu is er de komende drie maanden niet echt de mogelijkheid voor een wethouder. Nee. om een gemeenteraad iets te vragen. Van er is op dit moment geen
1: gemeenteraad. Mooi advies aan uh, ondernemers vroeger bij zijn. Dankjewel, Letitia Oeje van Energiecoöperatie De Windvogel geen kwaad dus om als ondernemer je een beetje te verdiepen... in die bestuurscultuur, in, in die nou ja, papieren tijgers die zo'n proces vormgeven?
0: Nee, nee, ondernemers hebben best wel een sleutel in handen... om die energietransitie een succes te maken. Je hebt bijvoorbeeld het Brabantse dorpje Terheide. Dat vind ik een fantastisch voorbeeld. Daar is een ondernemer gewoon aan de slag gegaan... om te laten zien hoe huizen van het gas af konden. En daarmee zijn gewoon alle bewoners enthousiast geworden... omdat ze de ondernemer vertrouwden. En daarmee dus ook het project. En dat is gewoon ontzettend succesvol geworden. En het is een een, een gemeente die in het politieke middenstem dus helemaal niet zo heel groen is. Dus het kan wel als je als ondernemer aan de slag gaat en dus die energietransitie versnelt.
1: In 2018 werd het dorp Nagelen, dat ligt vlakbij Emmeloord... aangewezen als een van de proeftuinen in het programma Aardgasvrije Wijken. Rutger Bergboer kreeg met zijn coöperatieve onderneming Energiek Nagelen... de kans om een pilot te leiden die huizen in Nagelen aardgasvrij moest maken. Welkom Rutger.
2: Dankjewel. Ja, De
1: oorlog in Oekraïne, de afhankelijkheid van Russisch gas... Uh, wordt aan iedere koffietafel besproken. Het belang van aardgasvrij maken van huizen... hoef jij niet meer echt uit te leggen, ik kan me voorstellen.
2: Nee, het uh, grappige is, toen wij dus in 2018 begonnen... Waren we, hadden we eigenlijk twee redenen om dit te doen. Uh, klimaatverandering. En het andere is eigenlijk onafhankelijkheid van uh, onder andere Poetin... Uh, toen werd er wat uh, geknuffeld in de zaal, herinner ik me nog. Oh ja? uh, maar dat is uh, inmiddels wel voorbij, denk ik. Ja. Ja. En, en toen
0: jullie in 2018 begonnen, zei je, uh, toen begonnen jullie niet vanaf nul, want daarvoor waren jullie ook al begonnen met experimenteren, uh, hoor ik je.
2: Nou, het is eigenlijk begonnen vanuit een prijsvraag. Uh, omdat Nagel in de jaren 50 uh, uh, ja, bedacht is eigenlijk door toen de tijd de toparchitecten, Gerrit Rietveld onder andere. Uh, en ze hebben eigenlijk Nagel als experiment erop gezien op het gebied van stedenbouw. En dat wilden we eigenlijk opnieuw doen, maar dan op het gebied van duurzame, ja, duurzame. Wacht even de prijsvraag over? Ja, wij vroegen eigenlijk landelijk uit van... Kom is nou met nieuwe ideeën. Dat we overal een warmtepomp kunnen ophangen. Huisgoed kunnen isoleren. Snappen ondertussen wel. Uh, los van dat dat ook niet overal kan. Omdat het te duur is. Omdat de woning niet geschikt is. Dus Kom is nou eens met nieuwe ideeën. Die ook, ja, geen powerpoint presentaties. Maar echt uh, dingen die kunnen. Uh, en wij willen ons dorp daarvoor opnieuw als experimentdorp uh, aanbieden. Dat was het idee.
0: En nu wil ik natuurlijk weten wat jullie ja. uiteindelijk gaan doen. Uh, met de resultaten van die een heel prijsvraag. heel
1: zien gezien staat een heel grappig filmpje... Op jullie site, de energiek nagelijk. Ja. Van, een, van een robot en een soort Bob de Bauer... Die het heel, uh, nou, heel aanschouwelijk maken hoe dat ja. precies werkt.
2: Ja, wij hebben inderdaad, nou, in de basis zit eigenlijk een heel simpel idee. Op de nagelkent alleen maar platte daken. Dat is het voordeel.
1: Dat komt door Rietveld. En de...
2: Ja, die vonden eigenlijk dat je op zolders alleen maar rotzooi bewaarde. die je toch nooit meer nodig had. Dus ah. zij heel, uh, nou ja, dus ze vonden. En
1: spullen, ze waren vooruitstrevend. Nee, zij waren
2: bijzonder vooruitstrevend, ja. Maar goed, heel veel mensen vloekten daar natuurlijk op. omdat ze dachten: ja, je, je hebt gewoon ruimtegebrek in je woning. Maar nu is het eigenlijk een zegen, omdat je op al die dagen. kun je, in ons geval, wij gaan daar zonthermische collectoren op leggen.
1: Zonthermische collectoren? Ja, dus... dus. Anders dan zonnepanelen?
2: Ja, zonnepanelen wekken elektriciteit op. Dat is eigenlijk heel onhandig, want die wekken de elektriciteit op in de zomer vooral. Uh, en dan heb je eigenlijk niet zoveel energie nodig, elektriciteit. Die heb je vooral voor je warmtepompen bijvoorbeeld nodig in de winter... Dus je, we zijn eigenlijk met z'n allen een enorme onbalans aan het creëren in het net, dat zie je ook. Maar jullie doen dat anders? Ja, dus wij eh, leggen zo'n thermische collectoren, dus die wekken eh, warm water op. Dus die maken water warm. Uh, op de goede zomerdag wordt dat zo'n uh, 90, 95 graden. Dat heb je dus in die zomer helemaal niet nodig. En dat slaan wij op uh, in hele grote ondergrondse, goed geïsoleerde buffertanks. En daar halen we in de winter weer het water uit om de woningen te verwarmen. En, en
1: hoe, komt dat, hoe komt dat warme water, wat dus onder de grond lekker warm blijft, weer terug in de huis in de winter?
0: Eigenlijk
2: met een heel klein warmtenetje.
0: Dus eigenlijk gewoon het, 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 het ja, rondpompen van water wat dan wordt opgewarmd in de buffer?
2: Ja, dus die buffer die wordt in de loop van de zomer uh, wordt die dus opgewarmd tot zo'n 80, 85 graden. Dan heb je een enorme potentieel eigenlijk potentieel een accu eigenlijk van, van warmte, van energie. En daar halen wij dus in de winter... door middel van een, een heel kleinschalig warmtenet... Een leidingje. Een leidingje, goed geïsoleerde buizen.
1: Klinkt echt heel simpel zo.
2: Ja, eigenlijk. Kijk, de tech, we zijn vanaf 2018 hiermee bezig. En ik heb altijd gezegd, de techniek is niet het probleem. Uh, maar het zit in alle wetten en juridische en organisatiestructuren... die daar vervolgens ons mee te maken hebben. Want als wij collectoren op het dak van iemand anders leggen, even als voorbeeld... dan zullen wij toch daar recht van opstal op moeten vestigen, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Dus je komt met allemaal
0: procedures ja. in aanraking. Ja. Eh, toch zijn jullie een van de wijken van de proeftuin die het meest
2: vo voortvarend is. Dus, dus wat is jullie geheim? geheim. Wat is ons geheim? Uh, klein beginnen uh, en, en doen. Uh, toch niet te lang wachten. Uh, totdat je alle beren van de weg hebt geschoten. Want dat gaat je nooit lukken. Dus wij zijn eigenlijk gaandeweg het traject... Uh, kwamen wij alle beren tegen. En die zijn we één voor één eigenlijk van de, van de weg aan, uh, maar, aan de maar
1: vergunning hè, bijvoorbeeld, daar moet je toch echt op wachten?
2: Daar uh, moet je op wachten. En dat betekent dat je een goede relatie in band natuurlijk moet onderhouden met de gemeente. Uh, wat in ons geval ook heel erg goed lukt. Uh, we hebben, ja, de gemeente staat hier ook volledig achter. Uh, we overleggen in de twee weken sowieso. Zo niet vaker. Uh, en dus... Je moet het met, met z'n allen doen. De woningbouwcoöperatie, de gemeente en het lokale initiatief. Dat is de drie eenheid uh, die de neuzen dezelfde kant... De, 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 uh, dus goede contacten zijn. onderhouden. Ja. Maar je bent ondernemer, je wilt natuurlijk ook zekerheid hebben. Ja.
0: ja een gemeente wordt elke vier jaar opnieuw gekozen. Of tenminste ja. de, de, de burgemeester, de
2: college, wethouders... Ja. Hoe zorgt dat niet voor inconsistentie van het beleid? Dat het een beetje zichtzagbeleid is? Nou kijk, wij zijn begonnen eigenlijk met een pilot. Dus we zijn niet begonnen met meteen 500 woningen van het aardgas afhalen. Ik, ik ben achteraf zielsgelukkig dat we dat niet gedaan hebben. Want dan loop je eigenlijk vast in de modder. Want elk, elke woning is bijna weer anders. Ook al hebben wij zelfs in Nagelen echt een hele identieke woningvoorraad... zou je kunnen zeggen. Um, maar we zijn begonnen met een pilot. En dat kwam ook omdat de bewoners, uh, die hebben maar twee vragen... Werkt het systeem wel en ga ik niet meer betalen? Dan nou kan ik twintig keer in het dorpshuis gaan staan... en een hele mooie powerpoint laten zien... dat het er toch echt allemaal fantastisch systeem is enzovoort. De bewoners houden nog steeds twee vragen. Werkt het wel, ga ik niet meer betalen? Ja, dan kun je maar één ding doen. Laten zien dat het werkt en dat bewoners niet meer gaan betalen.
1: En waarom werkt het in Nagelen wel? En in heel veel andere gemeenten gaat het zo stroperig?
2: Ik heb geen idee.
1: Nou... Ik zou, dat idee, ik zou daar snel achter komen, want dat is echt ja, in de markt.
2: Nou, ik heb misschien wel een idee. In de zin van de gemeente heeft ons heel veel vertrouwen gegeven. Want de gemeente heeft namelijk die proef gelden gekregen. Maar zij hebben altijd gezegd: het is jullie project. Uh, dus dat betekent ook dat wij uh, die gelden overhevelen aan uh, energiek nagelen. Wij hebben de vertrouwen in dat jullie dat tot een goed einde kunnen brengen. Wij monitoren dat, wij controleren dat. Ik schrijf ook voortgangsrapportages uh, 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 in de maand. Want als je vertrouwen krijgt, moet je ook vertrouwen teruggeven, om het zo maar te zeggen. Ik vind dat de wethouder er ook recht op heeft dat zij heel goed geïnformeerd blijft met wat er gebeurt. Maar dat vertrouwen wat de gemeente ons geeft, ja, dat, dat zorgt ook voor die hele goede wisselwerking. En dan kun je ook snel schakelen. Dan kun je die pilot binnen de Amstermijn van die vier jaar verkiezingen kun je voor elkaar krijgen. Ja, en de hele gemeente en gemeenteraad zou natuurlijk nu wel gek zijn. Nu wel geslaagd de pilot en hebben. En is
1: dat dan ook een, een GroenLinks
2: gemeente, of de Partij nee, voor Dieren? Niet. Nee, het is een CDA-gemeente voornamelijk en VVD.
0: En, en dus het vertrouwen van de gemeente, dat is één. Hè? En hoe krijg je dat vertrouwen van de, van de bewoners? Het demonstreren, zei je ja. al, maar ik zag, jullie hebben ook een, een, een museum
2: uh, geopend. Nou ja, er was al een museum. En dat ging natuurlijk over die stedenbouwkundige uh, geschiedenis. Nou ja, dat is dan 50 uh, of 60 jaar in, in het dorpje Nagelen. Maar over dus de Gerrit Rietveld van Eester, mm -hmm. waar al, al die architecten enzovoort. En daar hebben we gezegd: van ja, maar je wilt er ook een doorkijk nemen van het nieuwe Nagelen. Het Nagelen naar de toekomst. En dus we hebben een. een uh, een expositie in het museum uh, daarvoor kunnen inrichten. En
0: helpt die communicatie dan om uiteindelijk
2: ook draagvlak te creëren bij nee. de bewoners? Nee, want de bewoners bezoeken zelf dat museum niet. Okay. Uh, <laughs> ja.
1: Die willen alleen maar weten wat kost het en werkt het. Ja. Dat blijft.
2: Jullie zijn binnen
0: nagelen vrij succesvol. Probeer je ook andere ondernemers in andere gemeenten aan te zetten... om
2: die samenwerking met de gemeente te starten? Ja, ik denk, en zo heb ik het altijd gezien... Uh, Nagelen, toch, eigenlijk is dat doel geslaagd. Nagelen als, uh, als voorbeelddorp, zou je kunnen zeggen. Dat heeft te maken met onze relatie met de gemeente... maar ook natuurlijk hoe eventueel ondernemers kunnen aanhaken. Uh, ik denk zelf wel eens hoe wij het in Nagelen heel kleinschalig doen... Ja, Ik denk dat dat toch wel een voorbeeld is van hoe het, uh, hoe het dus kan.
0: Dus als men enthousiast wordt door jou voor jou... kunnen ze
2: jou ook benaderen om het in eigen gemeente te starten. Ik doe dat heel veel bij lokale coöperaties, uh, gemeenteambtenaren... Uh, uh, en inderdaad ook ondernemers die uh, met heel veel vragen bij me komen. En ik ben altijd bereid... Uh om vragen te beantwoorden.
1: En tot slot Rutger, um, welke rol kunnen ondernemers... lokale ondernemers spelen bij zo'n project?
2: Nou, een heel goed voorbeeld is... Uh, wij waren namelijk vrij laat met het aanleggen... van de zonthermische collector op de daken. En dat had te maken met onderhand het wat uh, geblokkeerd was, corona... die dingen kwamen te laat, die collectoren. Daardoor konden we eigenlijk die buffer... Uh, veel te laat uh, opwarmen. Toen hebben we lokale ondernemers gevraagd... die namelijk onkruid bestrijdt door middel van stoom. En die haalt zijn restwarmte volgens mij... uit de maxima centrale in Lees. Stad, dus dat is knetterheet water. Hè, dat zie je hier in Amsterdam ja. wel, van die karretjes. Nou, Dat bedrijf dat zit bij ons in het dorp. Dus we hebben hem gevraagd... kun jij niet die buffer voor ons voorverwarmen? Want wij wilden deze winter natuurlijk de winter in... met een buffer die op temperatuur zat... wat die anders zou zijn aan het eind van de fatsoenlijke zomer. Dus wij hadden in oktober een buffer van pak een beet 80 graden. En daarmee zijn we dus deze winter in gegaan. Dus daar
1: liggen kansen voor ondernemers. Dankjewel, je Rutger Bergboer van Energiek Nagelen. Graag gedaan. Bij beide komt naar voren dat het toch ook echt een kwestie van vertrouwen is tussen alle partijen. Ja,
0: het is echt de, de sociale innovatie. Hè? Dus de steun van gemeenten. En dan hoeft de gemeente nog niet eens per se uit GroenLinks of een groene partij te bestaan. Maar nee. dan kan het nog steeds lukken om zo'n project uh, te realiseren. Dus dat is wel mooi om te zien. Maar het lijkt me wel buitengewoon moeilijk om dat te realiseren bij alle gemeentes.
1: Ja, maar het kan dus wel. Proeftuin nagelen.
0: Ja, in de kleine gemeentes. En laten we het nu ook uh, laten werken op grote gemeentes.
1: En met de wind in de rug zijn we weer aangekomen bij het einde van deze uitzending van Koploop. Wij gaan hier nog door met onze gasten. En ben je benieuwd naar dat gesprek? Luister dan onze podcast. Die kun je vinden op bnr.nl in de BNR-app en uiteraard via je favoriete podcast-app.
0: We hebben de hele uitzending over de samenwerking tussen lokale ondernemers en gemeenten voor verduurzaming. Wat is nou het nummer één ding wat ondernemers moeten doen om gemeenten te helpen bij die energietransitie?
3: Ja, eigenlijk het volgen van een spoedcursus bestuurlijke processen. <laughs> dus begrijpen van uh, wie is aan zet, uh, wanneer en, en hoe gaat dat proces eruit zien. Dus dat, dat loont echt om je daar even in te verdiepen. Ja, van dan vraag je niet het onmogelijke van een, uh, van een wethouder of van een, uh, een gemeente.
1: Ja, ja, dan want kun je jij staat ook eigenlijk... op het juiste moment inspringen. Dan weet je ook wanneer de golf is waarop ondernemers kunnen ja. mee golven. Dit geldt overigens surfen. ook wel voor geïnteresseerde burgers. Nou, ik bedoel,
3: energiecoöperaties moeten ook heel goed begrijpen. Hoe zo'n proces eruit ziet en op welk moment je wat zou kunnen beïnvloeden... dan wel uh, ja, inbrengen. Ja.
2: Hey, ken jij dit, Rutger? Ja. Ja, uh, een beetje kennis van hoe het geldt en in zeilt in de gemeente in de gemeenteraad. Uh, het ambtenarenkorps ook, wat natuurlijk denk ik heel belangrijk is... Uh, om daar kennis van te hebben, is wel heel belangrijk. En
1: je zei net in de uitzending, uh, ja, ik, ik maak ook rondes... ik vertel dit verhaal ook bij gemeenteambtenaren ja. bij andere, in andere gemeentes. Uh, wat vragen ze? Wat is hun eerste vraag altijd aan jou?
2: Hoe krijg je het voor elkaar? Ja. Hoe heb je het voor elkaar gekregen? En, um, want ik, ik merk zelf dat ook bij gemeentes, bij coöperaties. eigenlijk hebben ze allemaal dezelfde vraag. Hoe gaan we dit in godsnaam voor elkaar krijgen? En waarom lukt het hier wel? En voor mij heeft dat heel veel dus te maken met dat vertrouwen. dat je over en weer in elkaar moet hebben: woningbouwcoöperatie, gemeente, lokaal initiatief. Je ja. moet elkaar weten te vinden, lukt dat niet, dan vecht je elkaar de tent uit.
1: Dus je moet zo'n project ervaren als een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid? Het
2: is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Nee, dat is natuurlijk, dat vertrouwen is ontzettend belangrijk... maar
0: als je kijkt naar de media, dan is het eigenlijk alleen maar wantrouwen. En uh, Letitia, hoe ervaar je dat wantrouwen ook in je werk?
3: Nou, ik heb uh, afgelopen vrijdag. Uh, had ik eventjes een, een beetje een zenuwinzinking, moet ik zeggen. Had ik een uh, tweet uh, de wereld uitgestuurd. Uh, en, uh, en weet je, ik, ik kan niet eens beginnen met hoeveel ellende ik over me heen krijg. Uh, in mijn huidige rol. Uh, ik bouw uh, met Energiecoöperatie de voor Bouwen wij windmolens uh, in Utrecht en in Amsterdam. Nou, ik hoef je niet uit te leggen hoeveel weerstand we daar uh, dagelijks ervaren. En hoeveel mythes de ronde uh, doen over ons.
0: Waar komt die weerstand dan vandaan? Want het is een initiatief van bewoners zelf. Dat je denkt van dat zou toch eigenlijk veel steun moeten ontvangen?
3: Ja, het is, kijk, het is initiatief van bepaalde. Bewoners. Er zijn andere bewoners en misschien mensen die nog dichter bij dat gebied wonen, die er helemaal niet achter staan. En dat is hun goede recht. Laten wij ook wel gewoon even. Ik zeg ook altijd tegen mensen: je mag echt tot de tot het laatste minuut procederen. Dit is echt je goede recht. Maar kom alsjeblieft met ons praten. En welke vorm heeft die weerstand dan? Wat krijg je te horen? Um, wil je het echt weten? Nou, ja. Ik denk niet dat ik die woorden mag herhalen in zo'n uh, zo podcast. Maar uh, ja, ik, ik ben, uh, afgelopen week werd ik voor prostituee uitgemaakt. Uh, de week daarvoor was ik een afgevaardigde pro-consul. Uh, de week daarvoor werd men enkeltje noord Korea uh, verwenst. Heel
1: persoonlijk dus?
3: Mega persoonlijk. Uh, ik heb uh, een keertje in een DM een, een, een bericht gehad van iemand die tegen wind was. En die mij vertelde dat hij wist op welke route mijn zoon naar school fietste. Nee. Ja.
0: God, het wordt wel echt wat, wat, heel stevig. Ja. Maar,
1: ja, nou ja, wij kunnen hier met z'n vieren daar heel verontwaardigd en terecht over zijn. Maar wat, wat gebeurt er dan bij iemand? Weet je, het, het gaat uiteindelijk
3: over dat participatie. Um, ik kan het de mensen echt niet kwalijk nemen. Ik ook niet. Als je het gevoel hebt dat, je, dat er echt iets gaat gebeuren... waar je totaal niet achter staat. Waar het belang ervan je niet is uitgelegd. Er komt een windmolen bij jou in de achtertuin. Noemen we dat altijd met een bepaalde afstandsnorm. En je denkt, van nou, maar waarom niet bij industrieterrein uh, uh -huh. daar? Waarom niet op daken? Maar waarom is dat niet uitgelegd dan? ja, omdat het uh, ik vind dat er geen disconnect is tussen wat er in Den Haag gebeurt en de gemeente ik had het over de gemeente die staat gewoon helemaal naakt die moet het gewoon helemaal gaan uitleggen. die moet het, het beleid van het rijk gaan uitleggen en heel vaak een beleid waar ze zelf helemaal niet achter staan dus dan moet ik voor een bewonerszaal gaan uitleggen... waarom we van het aardgas af moeten. Ja. En met alle respect, dat is gewoon mijn rol niet. Mijn rol zou moeten zijn, naar nou beste mensen... we moeten met z'n allen van het gas af, dat weten we nu. Hoe gaan we dat Zo doen? Zo gaan we dat ja. doen. Ja.
0: Rutger, hoe zie, hoe zie jij dat? Zou de gemeente veel beter die communicatie moeten... Aanpakken, misschien ook in de nationale
2: overheid wel? Ik denk dat laatste vooral uh, dat het inderdaad taak is van de nationale overheid. En dat heb ik ze ook wel eens aangesproken binnen mijn macht zeg maar, richting de PAW. Dat ik vind dat dat onvoldoende gebeurt. En, um... Maar
1: hoe ging dat in nagelen? Want daar gaat alles goed.
2: Vertel je net. Nou ja, daar gaat, nee, daar gaat absoluut niet alles goed. In de zin van, ook bij ons in de, in de Noordoostpolder, gemeente Noordoostpolder. Even als voorbeeld, daar zijn op een gegeven moment 48 windmolens neergezet in het IJsselmeergebied. Er wordt 512 miljoen euro subsidie aangegeven. Dat is ongeveer 12 miljoen euro subsidie per windmolen. Daar zet je die dingen ongeveer gratis voor neer. De gemiddelde bewoner in Nagelen heeft daar werkelijk helemaal niks aan. Die ziet daar niks van terug, behalve rode lampjes. Dat zo iemand boos wordt en denkt... Uh, ga weg met je hele energietransitie. Daar heb je dan ook begrip voor. Dat snap ik wel. Ja. Dus daar heb ik dan last van. Ik kan maar twee dingen doen. Laten zien dat het werkt en dat mensen niet meer gaan betalen. Dat is alles.
1: Maar jullie moeten samen naar Den Haag en dit verhaal gaan vertellen.
2: Nou ja, misschien is dit uh, dan uh, de opmaat daartoe. Uh, maar ik, ik vind dat daar wel. Dus ik snap bewoners heel goed. Want op, op het moment dat ik een windmolen in mijn achtertuin krijg... maar ik heb daar direct... en niet met een of ander gebiedsfonds of allemaal dat soort dingen... daar kunnen we een leuke speeltuin van bouwen. Nee, dat ik daar direct profijt van heb... En, de gemiddelde inkomen in Nagel is 25.000 euro bruto op jaarbasis. Daar moeten die mensen het van doen. Die zijn niet bezig met isolerende maatregelen, energietransitie enzovoort. Dus ik snap wel dat die mensen boos zijn. Daar ligt
1: nog een heel vraagstuk dus. Dank Rutger Bergboer van Energiek Nagelen... en Letitia Oeje van Energiecorporatie De Windvogel. En tot zover deze podcast van Koplopers. Maandag is er weer een nieuwe uitzending.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de Beemster.